0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, eu sou Felipe Villegas. Bom, esta quinta-feira foi é, marcada pela forte queda das bolsas na Ásia, lideradas pelos índices da China. No momento, os mercados na Europa estão abrindo sob pressão, tentando reverter o um movimento de baixa mais forte, e os futuros norte-americanos, ainda operam próximo da estabilidade em meio a receios de que o vírus na China possa se espalhar para outros países e, assim, afetar o crescimento global e os resultados corporativos. A bolsa de Xangai despencou mais de 3% na mínima do dia, com esses receios do coronavírus se espalhando durante as viagens do feriado prolongado na China, que começa amanhã e vai até a próxima quinta-feira. É né? o feriado, digamos que é o ano novo lunar chinês, a festa da primavera. O índice VIX, que é aquele índice do medo, o índice de volatilidade sobe pelo terceiro dia. Em relação às commodities, o petróleo tem a terceira queda seguida, agora negociado próximo do patamar dos 55 dólares, o barril em Nova York O cobre também recua, com perspectiva sobre oferta. E o minério de ferro tem mais um movimento de baixa, influenciado aí pelas notícias do coronavírus na China e também uma forte produção da Anglo-América, uma das maiores mineradoras globais. Bom, especificamente o que está gerando todo esse medo em relação a esse coronavírus na China foi que na tarde de ontem, foi reportado que uma cidade de 11 milhões de pessoas, onde o um novo vírus, né, que assola o país, teve o seu primeiro caso, acabou proibindo a circulação de pessoas para fora da cidade. E hoje, pela manhã, a mesma medida foi adotada por uma segunda cidade, essa com cerca de 7 milhões de habitantes. Acredito que, no curto prazo, essa situação e os seus desdobramentos devem dar ao tom aos ativos de risco, né, disseminando aí maior volatilidade e medo dos investidores. Hoje, até o momento, temos indícios de que mais de 600 pessoas foram infectadas ao redor do mundo e esse vírus já causou aí a morte de 30 pessoas. Exceto por isso, pessoal, é, se a gente olhar aí somente para os dados corporativos, né, os sinais macroeconômicos, a, a temporada, aí, por enquanto, segue satisfatória nos Estados Unidos, Continuamos ainda a ver um sinal de estabilização, recuperação dos dados de crescimento global, tirando Estados Unidos, mas é bem verdade, como eu já venho comentando aqui com vocês há algum tempo, pelo fato né, de os mercados estarem esticados, né, valuations lá em cima, as ações subiram bastante, notícias negativas geram um impacto muito maior do que notícias positivas. Então a gente acaba é, observando que os investidores entre aspas, né, aproveitam desses momentos para reembolsar, é, realizar lucros na verdade, reembolsar aí o capital investido é, e assim fazer uma realocação de recursos. Bom, no Brasil a gente segue na mesma vertente. Acreditamos aí que o momento é de acomodação dos ativos locais e seguindo a movimentação lá fora, esperamos também que aconteça uma movimentação negativa para a Bolsa Brasileira que se recuperou fortemente ontem. Bom, em relação ao noticiário econômico político, tivemos aí dados de que o governo federal espera que a sua dívida pública caia cerca de 417 bilhões de reais durante os próximos quatro anos do governo, graças à queda da taxa básica de juros. É, o fórum em Davos continua repercutindo uh, em que o Brasil aí, tem apresentado aí, no, durante esse Fórum Econômico Mundial uh, apresentações né, da equipe econômica e ela acabou recebendo aí, uma expressiva adesão de investidores estrangeiros. Inclusive o Reino Unido já disse que teria interesse em iniciar negociações para um acordo de livre comércio com o Mercosul. Sobre o noticiário corporativo, é, tivemos aqui de que o Banco do Brasil pretende aí concluir até o fim do segundo trimestre a escolha de um parceiro para a gestora de fundos da instituição, no caso a BBDTVM. Esse processo, na prática, leva à privatização dessa gestora do Banco do Brasil. Tivemos também, segundo a colunista Sônia Rassi, que a BR Foods fez, em parceria com a GM testes com o protótipo de um carro 100% elétrico. A empresa avalia a possibilidade de incluir o modelo em sua frota comercial. É, talvez seja um pouco difícil de mensurar o impacto financeiro disso, mas lembrando né, que sempre notícias né, vinculadas a uma empresa de que está no caso, aí, tomando atitudes né, pró-meio ambiente né, mais sustentáveis, acabam tendo uma repercussão positiva. Bom, a Camil fechou hoje é, pela manhã a compra da LDA, que produz alimentos para animais domésticos. Tá? Fechou a compra eu acabei dizendo errado. Né? Na verdade, a notícia né, foi vinculada na mídia é, esta manhã e dizendo que o valor da operação é, equivale a 200 milhões de reais. A Camil que ressalta que a LDA é um dos líderes em marca de produtos pet food no Chile. Notícia, eu acredito eu, que possa ter uma repercussão positiva. Bom, Carrefour divulgou suas prévias operacionais referentes ao quarto trimestre de 2019 é, o valor bruto aí consolidado das suas vendas foi de 17,6 bilhões de reais, crescimento de 11,4% quando a gente olha as vendas nos conceitos Mesmas lojas A alta foi de 7,6% Melhor desempenho Quando a gente olha para o quarto trimestre Nos últimos cinco anos Esses resultados, segundo a companhia Refletem as diversas Iniciativas que foram implementadas A partir de 2018 em relação aos Preços, reposicionamento De sortimento e as Iniciativas comerciais e de Transição alimentar Carrefour também destaca que inaugurou oito novas lojas em diferentes regiões do Brasil no quarto trimestre e o atacadão é, acabou atingindo aí sua meta de abrir 20 lojas em 2019. Durante a Black Friday, as empresas do varejo estão adotando aí a Black Friday como grande evento do ano, registrou um aumento de 54,6% nas vendas ante 2018. Bom, a Ering informou que a Verde, Asset Management, quem não conhece a Verde, não, o fundo verde de Luiz Stuberg, ele vendeu uma participação significativa de ações da companhia, passando a deter agora 3,3% de ações emitidas pela Ering, Segundo informações do site da B3, antes disso, a participação do fundo verde era de 5,06%. Para finalizar, Tivemos uma notícia agora pela manhã, essa sim, de que o presidente executivo da espanhola Iberdrola, ele afastou em entrevista qualquer que era hipótese de entrada na capitalização da Eletrobras né, desejada aí pelo governo para que aconteça agora em 2020 segundo o executivo que participa aí do Fórum Econômico Mundial em Davos, trata-se apenas de respeitar o perfil da companhia, né, da Iberdrola é, a Iberdrola para quem não sabe é um dos principais acionistas da Neo Energia bom pessoal, acho que essas são as principais notícias do dia Mercado lá fora um pouco mais tenso com essa questão aí do, do noticiário envolvendo o coronavírus na China que preocupa em relação às expectativas de crescimento e desempenho da economia mundial à frente. Né? É difícil mensurar o quanto isso realmente possa trazer um efeito, mas, né, como eu já disse anteriormente, como as ações subiram muito nos últimos meses, é natural, acaba sendo, entre aspas, normal a gente observar esses movimentos de queda com os investidores aproveitando para realizar lucros, reembolsar, né, investimentos e fazer uma realocação da sua carteira. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Valeu!